0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? ¡Bienvenidos a Hablemos, Hablemos de Cine. Cine con Adrián Andrade! y es un gusto porque les traigo una variedad de estrenos que les va a llamar bastante la atención y van a querer a gritos desear tener más tiempo y pese a que estamos en pandemia y casi no se nos da salir, pues con mucha razón hay que aprovechar el tiempo en casita disfrutando de una buena función y de una exquisita comida, sobre todo sana como podrán haberse dado cuenta en mis video podcasts vámonos de lleno porque el tiempo se pues, empieza y no me quiero quedar corto Raya, Raya y, el y el último, último dragón, dragón Raya en The Last Dragon En primer lugar quiero felicitar a Disney Por darle una gran oportunidad A Kelly Marie Trine Para que haya hecho la voz de Raya En esta maravillosa animación de Disney Que le da una cachetada a Pixar Wow Tenía desde coco Que una animación no me hacía llorar es que su acto al final es catártico, nostálgico. Estoy totalmente enamorado de Raya, de ese contexto, de lo que significa hoy en día. Yo no creo que haya un mejor mensaje, no solamente para los peques, sino para todos. Adultos, solteros, padres, ovnis, políticos, gobernantes... Este es un mensaje de unidad y de confiar en los demás para tratar de reparar este planeta, no el mundo. Este planeta que le hemos hecho gran daño y nos hemos hecho a nosotros también gran daño. Está quebrado porque no confiamos a los demás. Y ese es el corazón y el mensaje de Raya el último dragón, es la mula que se nos prometió y no lo tuvimos con la película, aquí la fantasía no excede del mensaje de realidad, la esencia, las voces, inclusive el diseño de algunos personajes, me encanta Raya el atuendo, la espada muy tipo Indiana Jones o Lara Croft, pero me gusta mucho la rivalidad y el conflicto que hay entre los diversos personajes. Raya es una hija que se le da la confianza de proteger una especie de joya del dragón... ...que fue lo que salvó a ese pueblo de los Trumps... ...que son una especie de, de demonios que vuelven todo piedra y ceniza. Y ella, por querer seguir el sueño de su padre, de, de unificar Kumandra... ...porque están divididos en cinco tribus, muy tipo Juego de Tronos... ...ella decide confiar en una amiga que termina traicionándola... Y eso da inicio a que de nueva cuenta la maldad y la oscuridad los destruya, los divida, los pongan margen. Y ella tenga que tratar de corregir ese error. Pero a la vez sin poder soltar ese odio, ese veneno que no la hace ver. Además de Kelly tenemos a Aqua Fina quien se luce como si su lame en la voz de la dragona, los modismos. Cuando le dice está resplandeciendo ella dice que usa aloe vera. Me dio tanto risa porque últimamente yo estoy haciendo yo estoy usando la aloe vera pero no para resplandecer pero es bueno saber que tiene esas propiedades tenemos también a Daniel De Kim y a Benedict Wong y a Sun Khan es una animación que se la recomiendo a todos. A todos la van a amar y sin duda la pone como mis favoritas. Es similar a lo que quisieron hacer con Mujer Maravilla 1984. Que muchos no lo comprendieron. Ah, ahí tendrán sus excusas. Pero les aseguro que con Raya y el último dragón no va a haber excusa alguna. De que realmente el mensaje es lo que trasciende en compañía con un equipo de primera calidad en cuestiones de música, diseño e edición Nos vamos a otro relato de amor, ya no muy romántico, ¿qué puedo decir? Amor, amor y, monstruos. y monstruos El actor, uno de mis favoritos, se trata de Dylan Bryan, a quien muchos reconocerán por su protagonismo en la trilogía Maze Runner Aquí prácticamente se trata de un apocalipsis que se dueñó de la tierra. En 7 años él es separado de su familia, de su novia que es el amor de su vida. Viven en bunkers debajo de la tierra porque resulta que tras destruir una amenaza foránea. Toda la radiación mutó a nuestros insectos así que ahora las arañas, las cucarachas, las babosas, los cangrejos. Se vuelven bien gigantescos y nosotros tenemos que estar escondidos porque nos matan. Me gustó la inocencia y la ingenuidad de este actor. Es que la verdad es muy Tierno, tengo que admitirlo, me recuerda a mí. Y adoré al perro. este perrito, eh, boy! Sé que a muchos les crea ansiedad porque, pues sí, imagínate las cucarachas. Sí está un poco asquerosa, pero lo que tiene esta es que tiene como que el espíritu de zombie Land. Pero le mete más drama. Y también promueve un mensaje de familia. De arriesgarse. De seguir adelante. Creo que la pandemia está. Moviendo ese hilo de conciencia. Que necesitamos desesperadamente. Yo se les recomiendo. En cuestiones de acción. No te falla. Y tampoco en edición. Tiene un ritmo que va muy rápido. Un humor que te pone una gran sonrisa. A algunos no les va a gustar. Pero todo dicta a que ha sido un fenómeno. Ya que se encuentra en planes una. Segunda entrega por parte de Sean Levy Y sin duda Yo se les recomiendo Véanla y escríbanme lo que piensan Si están de acuerdo, si no Pasajero inesperado. Hay muy buen elenco de por medio. Tenemos a Anna Kendrick, Tony Collette, Daniel Dae Kim y Shamir Anderson. El título no le da justicia a esta adaptación espacial. Me encantan ese tipo de producciones. Podría ser mejor entre unas que ya hemos visto. Al menos su historia es muy clara y durante el desenvolvimiento de la trama pues nos damos cuenta que aquí el corazón realmente recae en el papel de Anna Kendrick, que es una doctora de debido a un lanzamiento los lleva justo a marte pues descubren a un cuarto tripulante y aquí el pasajero inesperado que no sabe absolutamente nada a pesar de que es ingeniero eso fue como que un ruidillo que no me lo justificaron hay una falla que tampoco te justifican cómo es que llegó ahí, no tiene como que cierto sentido, pero bueno, es película y se vale y ciencia ficción entra. Yo creo que lo mejor son los últimos 20 minutos que se dan rapidísimo. La forma de desenvolverse se queda muy en la superficie, pero yo creo que ahí Ana Kendrick es quien salva esta producción que sin duda te mantiene en suspenso. Es lo único que puedo decir, no me da mucho de qué hablar, excepto que los efectos y las actuaciones son decentes una serie en Amazon Prime, El Internado, Las Cumbres. Tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. A pesar de la estricta disciplina, Paul, Amaya y sus otros amigos no dejan de buscarlo. Sus aventuras los llevan a descubrir que la antigua secta que habitaba el bosque, El Nido de Cuervos, sigue cometiendo crímenes y que Las Cumbres es algo más que un colegio. Esta serie española, con actuaciones de Asia Ortega o Albert Salazar, Natalia Vicenta, me sacó un gran sustote mientras cenaba que casi casi tiraba la comida al aire, me dio tanta risa porque mis padres la estaban viendo y como que me enganché lo único malo de estos ocho episodios es que se siente como la primera parte de una gran historia, no me están gustando mucho que no haya cierres pero aquí me dejaron tanto de que es que quiero saber qué va a pasar y no voy a saber qué. tiene muchos elementos de por medio, humor, sexo satanismo fantasmas hay muchas cosas que están en juego conspiración estos alumnos no son unos santos son adolescentes conflictivos que intentan escapar de este colegio y sin duda se dan con la desaparición de uno de los suyos por uno enmascarado con un pico y eso los incita a que tengan que investigar porque la directora está en contra de ellos hay muchos secretos a puro fondo y hay muchas figuras y personajes que no llegamos a conocerlos del todo pero sin duda son lo suficientemente atractivos en sentidos de personalidad y de secretos. Otra serie en Amazon Prime, española, americana por así decirse, en el corredor de la muerte. Igual, balas hipnosis, junio de 1994 hayan tres cadáveres acribillados a balazos en un tranquilo vecindario de Miami. La policía investiga una imagen borrosa de uno de los asaltantes que semanas más tarde un agente ve a Pablo Ibar y piensa que ...que él es el hombre de ese video... ...Pablo jura que él no tiene nada que ver con el asesinato... ...pero es procesado y sentenciado a muerte... ...pero ahí no acaba la historia... ...ya que él luchará por 25 años... ...a comparación de las cumbres... ...que son 8 capítulos de 40 minutos... ...aquí solamente tenemos 4 capítulos... ...que trata de un periodo... ...el primero de los 90... ...el segundo se acerca a los 2000... ...el tercero en los 2000... ...y el cuarto en los 2010... ...es una serie verídica... ...que abarca los diferentes gobiernos americanos y es una tragedia y te muestra la situación en la que viven las personas que no son originarios de Estados Unidos. Se ve mucho el racismo, la discriminación, el abuso de poder. Cómo la ley no favorece a las personas que no son güeras ni blancas. Por así colocarlo. Y cómo hay ese miedo y esos prejuicios hacia los latinos. Es una serie llevada a cabo por Miguel Ángel Silvestre que se luce. Nos da una actuación más. Maestra, y no es de extrañarse después de verlo en Sky Rojo, Velvet... Sensei Entre muchas producciones más Esta serie te deja con la sangre caliente Porque te da oh, un coraje total Y efectivamente te das cuenta De lo que muchos piensan que la ley americana Y que es simplemente el sueño americano Es prácticamente una falsa, una mentira Con mucha razón las personas ilegales Merecen bastante respeto por lo que tienen que vivir Los sacrificios que tienen que hacer pero a la larga te pone a pensar si en definitiva vale la pena arriesgarse y sacrificar tanto tiempo en familia tanto esfuerzo que lo podrías dedicar a otras cosas pero eso ya es personal ese es simplemente otra perspectiva desde legal porque en sí tanto guión como actuaciones y dirección son de máxima calidad Regresando a Netflix con una serie que me llama la atención, se trata de Borgen. Un sorprendente giro político pone a Bridget Nyborg en el cargo de primera ministra de Dinamarca, la primera mujer en liderar el país. Ya que hace poco el gobierno de México dijeron que íbamos a estar en el sistema de salud de Dinamarca, pues mis padres estaban viendo esta serie. Y me dijeron, no, pues hay que ver esta serie muy altamente recomendable y en efectivo si para mí Designated Survivor era como que una serie poderosa en cuestiones políticas nada que ver con Borges, aprendes mucho porque hay tanto cambio entre los diferentes partidos electorales, vemos cómo se maneja la política, cómo hacen ciertas concesiones y cómo el machismo, el racismo cómo el periodismo todo lo que tiene que ver este mundo de la política, lo llegas a entender hasta en cuestiones familiares las actuaciones en especial de a Babette Nutsen y Brigitte Hodge Sorrente y Piloas Bake son impresionantes en todos los aspectos. Apenas llevo la primera temporada de tres, porque esta serie ya tiene 10 años en el mercado. Agarró su segundo aire gracias a que Netflix compró los derechos, puso de golpe las tres temporadas y confirmó una cuarta para el próximo año. Así es, casi 10 años después reúne el elenco original con algunas nuevas caras, y eso sí es muy emocionante porque le van a a dar el giro internacional. No voy a hablar tanto de ella... ...porque me voy a esperar a terminar... ...las siguientes dos temporadas... ...y juntarme con mi padre... ...porque esto merece ser tratado... ...de mejor manera... ...en Padre e Hijo Podcast. Dime cuando tú... ¿Cuándo tú? Drama romántico con un cierto humor muy tierno. Pues llega esta película mexicana que protagoniza a Jesús Zavala, Simena Romo, Verónica Castro, que trata sobre un adicto al trabajo que pone en pausa su vida rutinaria para cumplir el sueño de su abuelo, visitar los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y encontrar el amor. Hay mucho amor, verdad. Ahora en este podcast, pues qué puedo decir. Me identifiqué mucho con el protagonista porque es igual de serio, apagado, casi no casi Puro sí, trabajo, sí, trabajo. Sí, ni siquiera mira, me mira, mis compañeros mira. Me gustó bastante No es la típica comedia romántica mexicana Que es de esperarse Porque en primera no hay Eugenio Derbez No hay Omar Chaparro, no hay Adeno Ribe Y no hay ese estilo que maneja Panteleón y Televisa Aquí es simplemente muy tranquila Nada que ver con los clichés Seria sobre todo E inocente e ingenua Está muy limpia que cualquiera puede disfrutar inclusive las canciones ochenteras son geniales porque esa sí era letra aquí se mueven mucho los valores y a pesar de que también tuvimos actores veteranos que ya casi casi nadie toma en cuenta en especial Héctor Bonilla que me hacía reír tenemos también a Andrés Almeida Rosa María Bianchi, José Carlos Ruiz me gustó como lo vengo mencionando recomendable para todos para hacer una película mexicana yo creo que es de las mejores que me han tocado desde los primeros minutos hasta el final te llevas un gran mensaje en cuestiones de amor y amistad y familia, en especial sobre familia. Una película que tiene sus um, dos que tres por así decirse, Madame, Madame Courier en Estados Unidos, Radioactive esta película Netflix hizo trampa porque vi que su estreno fue hace dos años y la están promoviendo como algo nuevo, de nueva cuenta tenemos a Rosamund Pike que en compañía de Sam Reilly nos llevan a 1934 al origen de lo que fue esa radiación a través de dos elementos que descubrieron. Me gusta que en momentos se va al futuro para mostrarnos lo que su trabajo salió a fluir con esos elementos y cómo puede usarse para bien y para mal. Esa extraordinaria historia verídica sí que cambió al mundo y de una manera muy también tierna, porque me gustó mucho cómo ella se lleva a cabo con su esposo, cómo no es. No ...tiene un filtro en la forma de hablar... ...y por ser mujer, menos se va a dejar...
1: The, The Max Max Man, Man.
0: la producción de Liam Neeson, donde la hace de un francotirador y tiene que defender a un niño ilegal de unos narcotraficantes pues tiene la fórmula que ha venido a definir las películas de Liam Neeson actúa como todo bien es una, es una clásica película de acción con un golpe de conciencia de, que siempre está en movimiento le tira muy duro al sistema estadounidense, sobre todo los cruces, casi nos confirma una teoría que podría que que muchos pensamos que sí es cierto sobre el cruzo de narcotraficantes y de drogas... ...es muy similar al Corredor de la Muerte por el aspecto de que el sueño americano no es lo que uno piensa que es... ...al menos para las personas que no somos de allá y queremos buscar una mejor vida. Ya para cerrar, en un podcast de modo friki voy a hablar más a fondo de lo que fue Halcón y, y, y el Soldado del, del Invierno... invierno. Solamente quiero mencionar que el cuarto capítulo inició muy intenso entre la batalla entre el falso Capitán América, Sam y Buki. El conflicto entre los tres fue fenomenal. Es que me puse del lado de John Walker cuando le quisieron quitar el escudo. Pero no sé, fue por el momento en que lo sentí muy injusto de su parte. Fue un capítulo que empezó movido pero después se alentó para posicionarte a Sam Wilson. Para el concluyente y espectacular sexto capítulo que prácticamente fue la suma de todas sus partes. Todo el enredo, los caos de las temáticas que vimos en los cinco capítulos anteriores. Aquí fluyen Hasta inclusive Semo tiene un momento muy específico. Siento que desaprovecharon bastante a Semo como a la mediadora del poder que ya vimos quién resultó ser, no voy a decir quién. Esto despierta una teoría y conectaría quizás con X-Men, pero va todo más a invasión secreta. El capítulo final, al igual que cuando Vision está repleto de acción y de un mensaje. En esta ocasión pues vemos a Sam retomar la tutela de la del Capitán América y lanza un discurso muy potente al decir que no tendrá los ojos azules, ni el cabello güero, ni el suero para ser un super soldado, pero él tiene el poder de hacer las cosas bien. Y eso es muy impactante, como también darle lugar a los logros de las personas de color afroamericanos, a los que no son americanos, por así decirlo. Es una excelente oportunidad de serie. Felicito a Marvel por haberse tomado ese riesgo de posicionarse a Sam no solamente como el siguiente Capitán América, sino respaldar sus orígenes, el contexto racial en que se vive y promover ese mensaje. No estaré de acuerdo con algunas cosas que lo voy a mencionar en el modo friki pero en lo que cabe es una muy buena serie que cumple con sus parámetros y de continuar este universo. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Sigan atentos a mis redes sociales Nos estamos escuchando